0: الجزيرة بودكاست واقفاً إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وفي الخلفية مبنى تاريخي، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن موقف بلاده من دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
1: سو الليبي ليبي دابور بالنسبة إلى ليبيا كلنا يدرك أن فرنسا لا تدعم خليفة حفتر أن دور فرنسا في ليبيا هو محاولة التوصل إلى حل سياسي مستمر وأعتقد هنا بأن علينا تحمل مسؤوليتنا في الملف الليبي وفرنسا لم تقدم أي دعم سياسي أو عسكري إلى حفتر لأن ما يحدث في ليبيا يؤثر على استقرارنا وهنا أعتبر مسؤولية روسيا وتركيا مهمة جداً
0: ترى هل الإنكار التام من جانب ماكرون لأي دعم فرنسي لحفتر هو ما دفع محمد الجبلاوي الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية إلى الرد عليه؟
1: إذا كانت فرنسا قد غيرت موقفها من دعمها لخليفة حفتر فهذا أمر مرحب به وهو أمر جيد ولكن لا يمكن أن نغفل الحقائق التي كانت وصاحبت العدوان على العاصمة طرابلس خاصة أن الدعم الفرنسي نتج عنه تقوية وتسليح ل. ميليشيات خليفة حفتر ما أدى إلى سقوط ضحايا من النساء والأطفال والشيوخ ودمرت المنشآت الحيوية وقصفت المطارات المدنية وبالتالي كل هذه الحقائق لا يمكن أن نغفلها ولابد أن يكون ذلك واضحا لدى الرأي العام الدولي ولدى الرأي العام الفرنسي
0: إذا ما حقيقة الموقف الفرنسي تجاه الوضع في ليبيا؟ ولماذا دعمت باريس حفتر خلال السنوات الماضية؟ ولماذا تتحرك الآن محاولة وقف الدعم التركي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة اسعد بانضمام الاستاذ محمد علي عبد الله مستشار حكومه الوفاق للعلاقات الامريكيه، اهلا وسهلا بك استاذ محمد.
1: اهلا وسهلا استاذه خديجه وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك على تلبيه هذه الدعوه، استاذ محمد متى بدا برايك مسلسل الدعم الفرنسي لخليفه حفتر وكيف تطور الى اليوم؟
1: في البدايه هو طريقه الدعم لكافه الدول التي اصطفت في مرحله من المراحل مع خليفه حفتر في مشروعه للسعي لتنصيب نفسه كطاغيه جديد في ليبيا، كانت لها مداخل مختلفه. العديد منها كانت مبنيه على تعاون امني مرتبط بمكافحه الارهاب، وكانت هذه هي الشماعه التي كان يعلق عليها الكثير ويبرر بها الكثير من الدول التي تدعم خليفه حفتر، وبالنسبه الى فرنسا لم تكن يعني استثناء من ذلك. رغم أن يعني رؤية فرنسا للوضع في ليبيا منذ بداية الثورة في 2011 كانت دائما لها خصوصية وتختلف عن باقي الدول الأوروبية نتيجة للعلاقة التاريخية مع المنطقة الجنوبية في ليبيا وما كان يعرف بإقليم فزان مهم. التي كانت مستعمرة فرنسية ولم تنقطع العلاقات أو الدور الفرنسي في تلك المنطقة بالإضافة إلى الامتداد إلى المناطق الفرنكوفون ودول الساحل التي كانت في مرحله من المراحل تحت الاستعمار الفرنسي. فالدعم لخليفه حفتر لم يبدا من نقطه محدده هو جاء عبر مراحل كان هناك قوه فرنسيه هم كانوا يسمونها مجموعه من الخبراء العسكريين الذين كانوا جزء من العمليات العسكريه التي كان يقودها خليفه حفتر ضد بعض القوى التي كانت مصنفه بالارهابيه وبالفعل كانت هناك بعض العناصر الهربية ولكن خليفة حفتر كان يستخدم هذا الغطاء للتحرك ضد اعدائه ومن كان يقف ضد مشروع عسكر الدولة والان يعني ما يقارب ست سنوات بعد انطلاق تلك العمليات اصبح ظاهر للعيان القاسي والداني ما هي طبيعه هذا المشروع الحقيقي وفرنسا كانت مواكبه هذا التطور منذ ان انطلقت العمليات العسكريه في الألفين 2014 ولكنها لم تأخذ أي موقف يبرز بأنها كانت رافضة لهذا الأمر وإن كان المبرر لها في ذلك الوقت أنها تعمل في عمليات موسعة يعني تشمل مناطق تمتد إلى مالي وموريتانيا وغيرها وإلى الجنوب الليبي في مكافحة الإرهاب وفي ملاحقة العناصر المتشددة إلا أنها لم تأخذ أي موقف لا سياسي ولا حتى من الناحية العسكرية <تصفيق> الذي يظهر بأنها كانت رافضة لأطماع خليفة حفتر
0: متى تبلور بوضوح الموقف الفرنسي برأيك؟ تبلور
1: الموقف السياسي الداعم لحفتر منذ أن قرر خليفة حفتر أن يتحرك نحو الجنوب ولم تكن عمليات العسكرية مرتبطة بالسيطرة الأمنية على الوضع داخل بنغازي كما يدعي إنما عندما انتدى إلى الحقول النفطية كانت هناك مواقف مؤيدة لخليفة حفتر هناك أيضا معلومات بأن كان هناك مجموعة من الخبراء العسكريين الذين ساهموا في هذه التحركات نحو الجنوب وهذا كان في منتصف عام 2018 وامتد إلى أن تبلور الأمر في العدوان على طرابلس ذلك الدعم يعني وصل إلى مراحل حيث وجدت أسلحة أمريكية الصنع صواريخ الجافلن بالتحديد في مدينة غريان التي كانت هي غرفة العمليات الرئيسية للعدوان على طرابلس قبل أن يقوم أبطال بركان الغضب وقوات حكومة الوفاق من إخراج ميليشيات حفتر من مدينة غريان وتم استحواذ على هذه الأسلحة، منذ ذلك اللحظة أصبح الموقف الفرنسي والدعم الفرنسي العسكري والسياسي يعني صعب جدا أن ينكره أحد.
0: طيب قبل شوية أستاذ محمد ذكرت الدوافع التاريخية والسياسية للتدخل الفرنسي بشكل أو بآخر في ليبيا، ولكن هل هناك برأيك أيضا دوافع اقتصادية مرتبطة بمصالح معينة في شرق حوض المتوسط بموضوع النفط وما إلى ذلك؟
1: بدون شك هو المصالح كلها مرتبطة الدوافع التاريخية والسياسية جزء منها هي دوافع اقتصادية يعني على سبيل المثال هناك نظرة فرنسية إلى تلك المنطقة بالكامل التي كانت جزء من المستعمرات الفرنسية على أن فرنسا لديها الحق أو لديها الأولوية في أن يكون لديها نفوذ وهي من تقوم بعملية استخراج المعادن والنفط والغاز وأن يكون لديها هي الأولوية في أي مشاريع كبرى هناك هذه النظرة الاستعمارية الجديدة لكثير من الدول الأوروبية وفرنسا يعني ربما تاريخياً كان دائماً لديها نوع من الشعوب النقص في هذا الأمر كانت دائماً تسعى يكون هناك نوع من رد الاعتبار خاصة بعد الحرب العالمية الثانية فرنسا دائماً تشعر بأنها يعني يجب أن تكون أو تحظى بمكانها الخاصة في إطار الحضارة الأوروبية وفي إطار هذا التاريخ وأعتقد أن سياساتها تجاه ليبيا تعكس ذلك هناك حلم فزان الكبرى التي كان منذ يعني عشرات السنين فرنسا تتحدث عنها وتسعى إلى تحقيق هذا الأمل داخل ليبيا لكن للأسف إذا كان هذه الأمال وهذه الأطماع تصطدم بمصالح الشعب الليبي أصبحت النتائج كما رأينا في هذه المراهنات لفرنسا يعني دائما تجد نفسها مصطفى مع الطرف الخاسر يعني.
0: لكن هذه المعادلة تغيرت في الثاني من يناير كانون الثاني الماضي عقد البرلمان التركي جلسة استثنائية ليصادق على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الخطوات التركية جاءت استجابة لطلب رسمي من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وكانت العاصمة طرابلس وقتها مهددة باجتياح من قوات خليفة حفتر وتأكيداً على الموقف المتطابق مع القانون الدولي الذي يستند إليه التدخل التركي في ليبيا صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
1: وتركيا دعمت ومستمرة بدعم السراج الذي تعترف به الأمم المتحدة ونحن نقف في وجه حفتر الانقلابي والجهات التي تقف خلفه
0: إلا أن هذا التدخل والدعم المؤثرين لحكومة الوفاق الليبية يثيران غضب إيمانويل ماكرون
1: un <تصفيق> إنه طريق صعب يتطلب من الجميع أن يتحمل المسؤولية لوقف التدخلات الخارجية أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس أردوغان إنني أعتبر أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا اليوم تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين
0: الرد التركي جاء سريعاً على لسان وزير الخارجية مولو حين قال إن ماكرون يتجاوز حدود الخطر بسياساته ويتحدث بمنطق غاب عنه العقل على حد تعبيره أستاذ محمد كيف تنظر فرنسا إلى الدور التركي في ليبيا؟ فرنسا تنظر
1: إلى الدور التركي بمنطلق مخاوف واسعة يعني تتجاوز الحدود الليبية لا أعتقد أنه هو التخوف فقط من أن يكون هناك تواجد لتركيا أو دور أساسي لتركيا داخل ليبيا فقط إنما أعتقد أن فرنسا لديها مخاوف من توسع هذا النفوذ ليصبح الدور الفرنسي يأخذ دورا ثانويا إن لم يبتعد أو يختفي بالكامل فهناك تخوف وهذا التخوف له جذور تاريخية وللأسف مثل مثل باقي الصراعات التي نشهدها بالوكاله في ليبيا، كثير منها لا علاقه لليبيا ولا الشعب الليبي بها، هذه صراعات تاريخيه تنتقل للاسف الى داخل الحلبه في ليبيا وتصبح تاخذ يعني منحى مؤسف جدا، تصبح دول كبرى يفترض ان تكون مصطفه جنبا الى جنب نحو التصدي لعدوان، التصدي لجرائم الحرب، السعي لتحقيق الاستقرار، ولكن للاسف تتحول هذه الدول اللي هي عضوة في حلف شمال الاطلسي ودول يفترض ان تكون مبنية على اسس وقيم ديمقراطية، لا توجد هناك يعني اختلافات جذرية في المناهج، لكن للاسف الابعاد التاريخية تعمي الابصار احيانا في اطار هذا التعامل واعتقد فرنسا اختارت ان تصطف في مخيم معين مع دول مثل الامارات ومصر التي لديها يعني مشروع في المنطقة بالكامل لإجهاض عملية التحول الديمقراطي في المنطقة بالكامل وفرنسا أصبحت بدلاً تكون فقط دولة متحالفة مع هذا التيار أصبحت دولة تقود هذا التيار والمفارقة هي هنا عندما نأخذ الصورة الأشمل أن فرنسا ومصر والإمارات اللي هم دول حليفة للولايات المتحدة الخصم التقليدي لروسيا أصبحوا هم الأدوات التي فسحوا المجال لكي يصبح لروسيا دور أساسي داخل ليبيا
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وانستجرام. بما انك استاذ محمد مستشار حكومه الوفاق للعلاقات الامريكيه وانت بالولايات المتحده الامريكيه، هل يبدو الموقف الامريكي اليوم اقرب الى الموقف الفرنسي ام ابتعد عنه؟
1: لا اعتقد ان الموقف الامريكي يختلف كليا عن الموقف الفرنسي. و يعني هو ربما اقرب الى الموقف التركي في اطار الدعم لحكومه الوفاق بسبب روسيا؟ بسبب روسيا بالضبط، بسبب روسيا وبسبب الخطر الروسي وهو لا نستطيع ان في هذه الحقيقه الدافع الاساسي للتحول الذي صار في الموقف الامريكي من موقف متفرج ويعني اخذ عده خطوات الى الوراء واعطى اوكل هذا الملف الى الاتحاد الاوروبي والى الدول الحليفه إلى مثل الامارات ومصر عندما اصبحت هذه الدول الحليفه هي من جلبت روسيا، الان المعادله اختلفت والاداره الامريكيه مقبله بعد اربعه اشهر على انتخابات لا تستطيع ان تجازف بهذه العمليه.
0: هنا تبدو لعبه المصالح، يعني تركيا ايضا لديها مصالحها في المنطقه، فرنسا اليس من حقها ان تخشى على مصالحها هي ايضا؟ أليس من حقها أن تخشى من امتداد النفوذ التركي إلى ملعبها التاريخي، منطقة أو مساحة نفوذها وهي ترى الوجود التركي يمتد إلى دول الساحل جنوب ليبيا مثل تشاد والنيجر ومالي والتي تعتبر تاريخياً حديقة فرنسا الخلفية؟
1: بدون شك من حقها ونحن نحترم ذلك ولكن المعيار الأساسي هنا هو خشية الشعب الليبي بأن نصبح نحن رقعة شطرنج يتلاعب بها الآخرون من أجل تحقيق مصالحهم فقط دون أن نظر إلى مصلحة الشعب الليبي المعيار الوحيد الذي سننظر إليه لتقييم المواقف الدولية هي مصلحة الشعب الليبي الآن الموقف التركي والدعم التركي بدون شك هذا موقف تاريخي سيشهد به الشعب الليبي في تاريخه أن تركيا أو بعض الدول الأخرى وقفت معها للتصدي لهذا العدوان وإجهاده هذا موقف لن ننساه
0: هل من مصلحة الشعب الليبي أن تحقق أيضاً تركيا مصلحتها على حساب الشعب الليبي؟ ما الذي يضمن أن تكمل تركيا مهمتها؟ ويقول لها الشعب الليبي شكراً وتغادر عائدة أدراجها إلى تركيا؟
1: الانفراد بعملية بناء الدولة وعملية تحقيق الاستقرار بعد صد هذا العدوان ليس من مصلحة الشعب الليبي أن يكون هناك انفراد مع أي دولة والمصالح التي تسعى لتحقيقها دول اخرى داخل ليبيا عندما تتعارض مع مصلحه الشعب الليبي في هذا الامر بدون شك سيكون مرفوض ولكن افضل اليه لتفادي ذلك ان يكون هناك تحالفات عده ان يكون هناك يعني توسيع لدائرة المشاركة وان يكون هناك طي لصفحة الماضي، احنا نحن مستعدون للنظر الى تحقيق مصلحة الشعب الليبي من خلال التعاون مع دول مثل فرنسا ومصر ايضا اللي هي تعتبر دولة جارة، رغم المواقف السلبية التي لعبتها، لكن نحن مدركون بان تحقيق الاستقرار داخل ليبيا لن يتحقق دون موقف ايجابي مصري، وهذا ينطبق على كل دول الجوار.
0: نعم وهذا يطرح سيناريوهات كثيرة أستاذ محمد ربما من ضمنها سيناريوهات المواجهة في ظل المخاوف من تحول الأراضي الليبية إلى ساحة صراع إقليمي ودولي ما ينظر بتعقيدات أكثر للأزمة الليبية هناك من يرى أن الوقت مناسب الآن لدفع الجميع إلى طاولة الحوار وهذا سيناريو آخر أستاذ محمد علي عبدالله برأيك إذا ما هي السيناريوهات المطروحة اليوم؟ وهل سيناريو المواجهة العسكرية بين تركيا وفرنسا مطروح برأيك؟
1: السيناريو الارجح الذي نحن سنذهب اليه، انا اتوقع بان عمليات العسكريه ستستمر للسيطره على مدينه سرت والهلال النفطي وربما ايضا قاعده الجفره، ومن ثم سيكون هناك تحرك سياسي ربما تحت رعايه الامم المتحده ورغم اني انا استبعد ذلك بالوضع الحالي لمجلس الامن ربما تحت رعايه أممية من نوع اخر تحت اشراف الولايات المتحده الاتحاد الاوروبي ربما بسيناريو او بسيناريو اخر، ولكن هذا التحرك السياسي سيشمل المؤسسات المنبثقه عن الاتفاق السياسي عن الاعلان الدستوري في ليبيا وهم مجلس النواب ومجلس الدوله وعمداء البلديات المنتخبون بالاضافه الى رقعه يعني موسعه من الاطراف السياسيه وسيكون هناك خيارين اما ان نذهب نحو اعتماد دستور مؤقت للبلاد لاجراء انتخابات وانهاء العمليه الانتقاليه او المؤقته او خيار اخر وهو عمليه تعديل الاتفاق السياسي لكي تصبح هناك حكومه حكومه تنفيذيه مؤقته جديده تكون لديها السيطرة الأمنية الكاملة على البلاد لكي ترعى عملية استفتاء على دستور جديد فهذه الخيارات مختلفة هناك إيجابيات وسلبيات في كل هذه الخيارات ولكن النقطة المهمة هو الذهاب إلى هذا المسار السياسي بمشاركة ليبية بين الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية وتؤمن بالمشروع الدستوري
0: بتوافق ليبي ليبي بدون شك وربما أستاذ محمد هذا ما قصدته قبل ذلك بأن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت كثيرة شكرا جزيلا لك استاذ محمد علي عبد الله مستشار حكومه الوفاق الليبيه للعلاقات الامريكيه الف شكر لك
1: شكرا تحيه لك
0: كان هذا بعد امس